0: Blog documentaire
1: présente. L'Atelier du Réel.
2: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Atelier du Réel, le podcast du blog documentaire réalisé en partenariat avec la SCAM. Nous ouvrons cette année 2021 avec une invitée de choix, la réalisatrice Mariana Otero. Mariana, on la connaît pour des films comme « Entre nos mains », pour « un ciel ouvert » ou encore « La loi du collège », et puis, plus récemment, pour « Histoire d'un regard ».« Histoire d'un regard », c'est d'abord une plongée dans l'œuvre du photographe Gilles Caron, disparu mystérieusement à l'âge de 30 ans. Mais pas seulement, puisque « Histoire d'un regard » entre aussi en résonance avec un autre film de Mariana réalisé 17 ans plus tôt et qui s'intitule « Histoire d'un secret », dans lequel la réalisatrice enquête sur le silence qui plane autour de la mort de sa mère.
0: Vous étiez donc le, le gynécologue de Clotilde, oui. et c'est vous qui m'avez mis au monde, et vous ça, avez voilà. mis au monde aussi euh, Isabelle. Isabelle, c'est ça les deux. Voilà. Mm. Et, et les deux grossesses, comment elles s'étaient passées euh... Euh, le Parfaitement bien, sans, sans aucune histoire, euh, rien du tout. Hein. Alors la troisième fois où elle était enceinte, ça vous, vous l'avez pas su en fait à ce moment-là Non je l'ai pas, pas su, euh, j'étais euh, malheureusement en, en vacances et elle avait vu euh, le, le, euh, mes associés. Je peux pas vous dire euh, le motif de la consultation et, et ce qu'elle a constaté. Hein. Et du coup c'est une histoire comme ça qui est euh, euh, quand même, qui reste cachée. Même trente et quelques années après, ça reste euh, une histoire difficile à raconter. Est-ce que ça vaut la peine Moi, je pense que je laisserais bien un voile se répandre là-dessus. Bonjour, Mariana. Bonjour.
2: Mariana, vous avez devant les yeux l'une des photos de Gilles Caron, à partir desquelles vous avez construit votre film Histoire d'un regard. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette photo et nous dire comment et pourquoi elle a résonné chez vous
0: alors c'est une, une photo de famille en fait, donc c'est une photo relativement banale on va dire. Donc il y a trois, trois enfants dont, dont deux petites filles avec des bonnets. C'est dans un jardin en hiver, elles sont habillées chaudement et puis elles regardent le photographe. Il s'avère que le photographe c'est Gilles Caron. Et cette, euh, cette photo, en fait, fait partie d'une planche contact, euh, une des dernières de, qu'a faite Gilles Caron au Cambodge. Et, et donc, c'est peut-être les dernières... Enfin, ce sont les dernières photos qu'il a faites de ses enfants. Et, et c'est une de ses dernières photos, si on veut, par rapport à la quantité qu'il a faite avant. Et, et cette photo, euh, elle m'a... Elle m'a énormément frappée parce qu'elle ressemble, en fait, à un dessin que ma mère a fait de ma sœur et moi, euh, peu avant sa disparition, enfin sa mort, hein, puisqu'elle, elle est... Je, je... J'ai pensé longtemps qu'elle avait disparu, puisqu'on n'avait pas dit qu'elle était morte, mais en fait, elle était morte. Et on sait dans quelles circonstances, alors que Caron, évidemment, c'est tout à fait différent, puisqu'il a vraiment disparu. Euh, mais donc, une, une, un dessin qu'elle avait fait de ma sœur et moi aussi, comme ça, en, en hiver, avec des bonnets. Et cette espèce de, de similitude, on va dire, d'écho entre ces deux images, à la fois, il y avait donc, quand je regardais Steve, il y avait cette, cette, le fait qu'il ait disparu. Très jeune, à 30 ans après une carrière fulgurante, qu'il ait deux petites filles, qu'il ait fait des photos comme ça d'elle dans un jardin en hiver, que ma mère, elle soit décédée au même moment en laissant deux petites filles dont elle a fait des dessins. Enfin voilà, il y avait une espèce d'écho comme ça qui m'a au départ accroché, mais qui n'était pas suffisant pour faire un film bien évidemment, mais qui était le, le point d'accroche où je me suis dit, il y a Tiens, il y a peut-être quelque chose... Comment ces deux sœurs ont vécu euh, euh, cette disparition Il y a peut-être quelque chose à faire enfin, Il y a quelque chose d'une jumélité, on va dire, entre ces deux histoires. Et euh, voilà, ça a été un peu le, le déclic.
2: Alors ces deux films, Histoire d'un secret et Histoire d'un regard, ils sont un peu à part dans votre filmographie par certains aspects, et notamment par leur dimension profondément intime. Et c'est d'ailleurs ce qui surprend, puisque dans Histoire d'un regard, on pourrait penser de prime abord que le lien entre vous et ce photographe Gilles Caron est forcément plus distendu que celui qui vous relie à la disparition de votre mère. Et en fait, pas du tout. Dès les premières images, il y a comme une passation, un transfert entre vous et Marjolaine. Comme si en vous confiant le disque dur qui regroupe l'ensemble des tirages de Gilles, elle vous confiait également la quête de son père disparu. On a la sensation que vous reprenez votre casquette d'enquêtrice qui part en mission pour élucider un nouveau mystère. Qu'est-ce qui a changé pour vous entre ces deux films euh, La situation est pourtant différente, mais d'où vient cette sensation d'intimité si forte avec Gilles Caron
0: je pense que est, euh, est, cette sensation d'intimité, elle est, elle est venue au fur et à mesure euh, de, du travail que j'ai fait sur ces photos. Euh, c'est évidemment pas le cas au début. Au début, effectivement, c'était plus une intimité avec ces filles. Euh, euh, et c'est vrai qu'en parlant avec elles, je me suis rendu compte qu'elles n'avaient pas du tout envie euh, de participer de façon... Euh, euh, importante à un film euh, sur leur père euh, pas du tout comme moi par exemple euh, j'avais fait euh, sur ma mère d'abord parce qu'elles sont aucune des deux n'est cinéaste donc en fait effectivement il euh, y a quelque chose de elles étaient ravies que je fasse un film sur leur père mais elles voulaient pas y participer donc il y avait une et elles m'ont confié ce disque dur et c'est en allant regarder la première planche contact euh, enfin, les deux planches contact euh, où Caron a... Enfin, d'où est issue là, la célèbre photo avec cohn bendit et, et le policier. Et quand j'ai compris le cheminement, euh, en remettant dans l'ordre les photos, que j'ai compris le cheminement de Gilles Caron pour arriver à faire cette photo, c'est à ce moment-là que le désir de faire le film est, est apparu. Et, et il y a eu, à ce moment-là, effectivement, un début de... Enfin, c'est pas d'intimité, c'était très léger à ce moment-là. Mais il y avait quand même cette sensation incroyable d'être... Euh, au-dessus de son épaule, d'être avec lui.
2: De comprendre.
0: Voilà, de, de cheminer avec lui, de, de comprendre son regard, de, de, euh, je dirais même presque de, de sentir son corps, d'avoir l'impression d'être dans ses mouvements. Enfin de, euh, parce que justement, j'étais en face des deux planches contact, et, et ça a été d'autant plus fort qu'au départ, je les ai vues dans le désordre, puisqu'elles sont mal numérotées. Donc, dans le désordre, j'étais assez déçu de ce que je, je comprenais de, de son travail. Et puis, en, tout à coup, je me suis dit, mais en fait, elles sont peut-être inversées. Et en les remettant dans l'ordre, là, il y a vraiment quelque chose qui s'est révélé, quoi. De l'ordre, d'une révélation, d'une... Et, et là, a commencé quelque chose de, de, de l'intimité. Sur le rouleau 8067, j'ai enfin trouvé la célèbre photo de Cohn-Bendit. Quel a été le cheminement de ton regard pour arriver à cette photographie Les deux premières photos que tu prends sont légèrement décadrées. Tu sais qu'elles peuvent être voilées lors du chargement de l'appareil, elles ne comptent donc jamais vraiment. Puis tu photographies le préfet de police Grimaud. Sur la photo suivante, tu es déjà face à con bendit Entre les deux photos, tu t'es rapproché de l'attroupement en arrière-plan. Et tu t'es retrouvé aussitôt face à con bendit Tu déclenches une quinzaine de fois. C'était donc la chance qui t'avait permis de faire cette photo. Mais en regardant la planche contact suivante, j'ai trouvé étrange que de nouveau tu fasses des photos du policier de Cohn-Bendit, comme si ta première série ne t'avait pas satisfait. Et si les deux rouleaux étaient inversés Le rouleau 8068 avant le 8067 La première photo que tu fais ce jour-là serait donc plutôt celle devant cette porte. Tu es là parce que Daniel Cohn-Mendy t'est convoqué avec deux autres étudiants en commission disciplinaire à l'université de la Sorbonne. En attendant son arrivée, tu photographies ces drôles de personnages dont l'un a la main un objet qui n'a pas dû manquer de t'intriguer. J'ai passé à peu près six mois à remettre, puisque l'idée c'était de retrouver justement le corps de Gilles Caron et sa présence à travers les photos, euh, J'ai passé euh, six mois à les remettre dans l'ordre, un travail absolument chronophage, absolument incroyable, euh, euh, à la fois euh, génial et puis des fois désespérant, mais c'était euh, globalement absolument passionnant. Euh, bah, J'ai quand même eu l'impression de passer six mois euh, voilà, avec lui, à côté de lui, quoi, hein, au Vietnam, au Biafra, etc. Enfin, C'est purement imaginaire, bien sûr, mais... mais... Mais cette intimité-là, euh, elle ne pouvait pas ne pas faire partie du film parce qu'il est... y avait quelque chose de tellement fort qui s'était passé pendant six mois que, pour moi, le film est, le... est, la... est la trace de tout un, un chemin. Euh, ça ne peut pas être juste euh, le résultat d'un chemin. C est, c est, c est... Oui, c'est le voyage. C'est le voyage, voilà. Donc, euh, c'est cette expérience que je veux faire partager aux spectateurs. Donc... Euh... Et cette expérience, elle inclut effectivement une, une forme, de, de, une sensation comme ça, d'intimité que je voulais transmettre aux spectateurs.
2: Comment situez-vous ces deux films dans votre filmographie Parce que que ce soit dans Entre nos mains ou dans un ciel ouvert, vous êtes d'habitude plus dans une position de de spectatrices actives et votre caméra, elle sert en fait à faire parler les gens et les situations. Ici, vous faites parler des images. Euh, comment s'y prend Quelle a été votre méthodologie Et est-ce qu'on fait parler des peintures, euh, notamment celles réalisées par votre maman dans Histoire d'un secret Comment on fait parler des clichés photographiques
0: alors non, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Et en même temps, il y a le même désir que, que, et le même plaisir, hein, je dirais aussi, que, que j'ai découvert en faisant Histoire d'un secret, en fait. C'est aussi pour ça qu'avant, il n'y a pas eu de film autour de ça. C'est que j'ai vraiment découvert en faisant Histoire d'un secret une espèce de, de fascination à, à faire parler les images, quoi. À essayer euh, d'aller voir derrière, enfin, à essayer de, de les déchiffrer, de les... Euh, d'aller révéler derrière elle euh, à la fois euh, l'auteur, euh, euh, un regard, euh, un monde, enfin, voilà, c'est... Euh, euh, et ça, je l'ai découvert en, en, entre autres dans la, en faisant venir une restauratrice dans Histoire d'un secret pour qu'elle me parle des tableaux de ma mère, mais non pas euh, euh, avec un point de vue d'historienne ou avec un savoir, mais juste, justement dans cette position de « elle ne savait rien », et qu'est-ce qu'on peut voir quand on ne sait rien Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans une image quand on ne sait rien Qu'est-ce qu'on peut voir du monde et de, celui qui, enfin, et de celle qui a fait l'image quand on ne sait rien d'elle Quand on sait rien de quand ça a été fait, etc. Enfin, qu'est-ce voilà, est, qu est que nous raconte cette trace qui est, qui est l'œuvre d'art euh, Un peu comme si on regardait des œuvres d'il y a 10 millions d'années, d'une certaine façon, même si elles ont été faites de façon proche, c'est ça qui me fascine.
3: Là, peut-être qu'elle mettait un peu d'huile de lin dans sa peinture. On a quand même un travail avec une matière qui est, qui est, qui est grasse. Hein tu vois, le... tu vois des travails de jus de noir ici. Ici, on a un petit peu plus ça presque cool. Après, bon, il faudrait le remettre. Hein, hein. Donc, si ça se trouve, c'est même elle qui l'a préparé cette toile. Hein elle a été préparée une fois sur le châssis. On n'a euh... pas de préparation sur les bordures. Voilà, c'est euh, bon, une toile, de toute façon, apparemment, c'est des petites toiles industrielles. Bonne qualité. La, la lumière, elle vient, de, elle vient du fond, là. Alors qu'ici, la lumière, elle vient, elle vient, elle vient des Blancs.
0: Elle vient après, quoi.
3: Elle vient après. Mmh. Elle est posée ensuite. Sur, euh, sur l'écharpe... Et puis, les bleus aussi viennent donner de la lumière dans
0: les
2: ombres. Hein Ce bal outre-mer. On voit bien dans cet extrait qu'on est vraiment dans, dans la matérialité même de l'œuvre.
0: Voilà, mais c'est justement cette matérialité qui, euh, qui, qui, qui révèle quelque chose de l'histoire, en fait. C'est ça, en fait. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas une connaissance euh, historique de la peinture, etc. C'est vraiment en regardant, effectivement, les coups de pinceau... Euh, euh, les, les, les strates de, de peinture, euh, euh, Alors c'est là que ça se différencie de la photo, parce que dans la photo, c'est quest ce qu'il y a entre les photos, d'une certaine façon. Euh, chaque photo étant la trace d'un moment, mais on peut imaginer ce qu'il y a entre chaque photo. Alors que dans la peinture, c'est plus dans la profondeur de, de la toile. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a effectivement une, une strate et puis une autre. On peut dégager les fonds et puis qu'est-ce qui a été fait après, etc. Il enfin, y, y, y a du temps, en fait, qui s'inscrit dans... Dans la peinture. Et en fait, c'est là, c'est ça qui que j'ai eu envie, quelque part, de poursuivre avec Histoire d'un regard. C'est ce travail de, de regarder une image et, à partir de l'image, de, de tirer des fils de, de différentes histoires.
2: Mariana, dans ces deux films, vous vous mettez en scène en train d'enquêter. Vous êtes devant la caméra, vous vous filmez en train de, de conduire, d'aller rencontrer des gens, d'essayer de comprendre, de reconstituer des scènes. Vous êtes la meneuse de l'action et du récit Et en même temps, à certains moments, vous redevenez vous-même une spectatrice silencieuse des images. Comment est-ce qu'on trouve, comment est-ce qu'on construit cette place Est-ce que c'est est seulement une question de rythme et en fait de sentir à quel moment il faut se taire ou il y a autre chose qui se joue
0: euh, bah C'est... Quand même, ce que je, ce qui pour moi est le plus important, c'est que les images parlent toutes seules. Malgré tout, c'est quand même le but. Enfin, je dirais que tout est construit pour ça, pour aller vers ça. C'est, euh... c'est, et évidemment, elles parlent toutes seules. Enfin, c'est-à-dire, c'est que le spectateur, à un moment donné, se trouve face à face, quoi, et face à ces images, et que. Pour moi, le film, que ce soit d'ailleurs Histoire d'un secret ou Histoire d'un regard, mais, mais même les autres, c'est que c'est vraiment, enfin c'est vraiment une expérience, c'est vraiment un chemin, c'est vraiment un voyage qui fait qu'à un moment donné, avec quelques éléments que j'aurais posés au fur et à mesure, il y ait une espèce de face à face comme ça avec avec l'œuvre qui fait que et que plein de choses arrivent, traversent le spectateur, quoi. Comme moi, ça m'a traversé, quoi. Donc, donc tout amène à ces moments de silence, quoi. c'est. Euh, c'est comme, si, comme la musique quoi. Euh, euh, la musique elle, elle va à un moment donné il y a un silence et il va être chargé de toute, toute la musique qui précède et évidemment le silence d'une musique ne ressemble jamais au silence d'une autre même si c'est du silence parce que ce qu'il l'aura amené avant n'est pas le même bah, pour moi la construction d'un film c'est un peu ça aussi ce qui est le plus important c'est le moment de silence
2: c'est Un silence chargé en fait, un,
0: un silence plein qui, qui explose. Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est comme ça que voilà, c'est pas, c'est pas juste une question. C'est pas évidemment pour arriver à le, le construire, le rythme est important, le, le montage est fondamental, etc. Mais, mais euh, c'est pas juste un, un, un élément de récit ou un élément de construction. C'est effectivement le, le, pour moi, l'apothéose quoi. Des mercenaires qui entraînent une armée biafraise en haillons. des opérations militaires hasardeuses qui finissent en massacres, des populations déplacées, des secours empêchés, et puis, en juillet, suite au blocus nigérian, la famine et la mort entre 1 et 2 millions de victimes.
2: On vient d'entendre un extrait où vous évoquez le reportage de Caron au Biafra. Ici, les images sont tellement fortes qu'elles se passent de commentaires et le silence à ce moment-là du film est absolument nécessaire.
0: Oui, alors, ouais, alors je pense en plus dans l'histoire d'un regard, il y, a, il y a différents moments de silence. Et, et, et évidemment, à chaque fois, dans chaque euh, séquence, il n'est pas chargé de la même chose, hein, justement. Il n'a il pas la même. Euh, et et c'est vrai qu'au Biafra, il y a une nécessité, effectivement, de, de, de ce terme. Il y, a, il y a besoin aussi de que quelque chose soit dit avant. Il y a, enfin, voilà, c'est pour arriver à, à ce moment-là.
2: On parle de mise en scène, mais est-ce que vous diriez que le fait d'être dans l'image change le processus de création
0: Oui, parce que ça permet, euh, et ça je l'ai vraiment ressenti avec, euh, en faisant Histoire d'un secret, et ça a changé même les autres films où je suis derrière la caméra, enfin où je, je filme, hein, parce qu'en fait les autres films c'est moi qui filme, ça a changé malgré tout, y compris dans ces films-là, mon rapport aux gens et ma manière de... de, de et même les sujets que j'ai choisis en fait, j'ai... Enfin, pour y revenir, mais euh, histoire d'un secret a vraiment été un moment charnière pour ça. Mais c'est sûr que le fait d'être à l'image, euh, ça permet de construire la scène. Euh, de enfin encore plus, euh, encore plus que si on est derrière la caméra. Enfin, que si je, quand je filme, quoi. Parce que c'est vrai, que quand je filme, on, évidemment, par des questions, on peut. Mais, euh, mais quand on est à l'image, il y a vraiment une possibilité de, de, de... Enfin, on agit, on agit complètement, quoi. Donc, la scène, on la construit en même temps qu'elle qu est filmée et, et, et avec une bonne entente avec la chef opératrice, y compris dans le cadre, parce que d'une certaine façon de se placer, enfin, je, 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 comme ayant filmé moi-même, je sais très, très bien qu'est-ce que... voilà. Donc, il y a, il y a une, une vraie possibilité de... Euh, je dirais encore plus de, de fictionner d'une certaine façon euh, le réel, euh, de l'intérieur voilà. donc c'est vrai que à partir d'Histoire d'un secret, d'abord je suis beaucoup plus intervenue même quand je filmais euh, moi-même et je suis allée filmer dans des lieux où, euh, où ma place, enfin euh, où, où ce qui se passait dans le lieu allait permettre que ma place euh, de cinéaste puisse, euh, puisse être vivante et, et se transformer au fur et à mesure du film, euh, c'est pour ça que je suis allée dans des institutions plutôt euh, en plein changement, comme l'entreprise qui veut se transformer en coopérative. Évidemment, ma place n'est pas du tout la même au début et à la fin du film, parce que, bah que l'organisation -même, même du lieu dans lequel je filme est en train d'être bouleversée. Donc, Vous parlez de votre film « Entre nos mains ».« Entre nos mains », voilà. Et puis, dans, dans « Un ciel ouvert », de la même manière, c'est une institution euh, donc, qui, qui accueille des enfants psychotiques, mais qui est très, très inventive et qui, qui s'adapte euh, qui s'adapte à chaque enfant de façon singulière, qui change sa manière de faire, etc. Et qui m'a accueillie vraiment comme une intervenante euh, à caméra, on va dire. Et, euh, et donc, je pouvais... Enfin, euh, euh, vraiment, j'étais en totale liberté avec ces enfants. C'était l'inverse de la loi du collège, on va dire, c est, c est, puisque c'est deux institutions qui accueillent des enfants. Dans la loi du collège, bah, comme c'est un collège, c'est une institution quand même extrêmement euh, rigide. Bah, ma place, elle était quand même déterminée, malgré tout... Euh, euh, par, par, par cette institution je ne pouvais pas interrompre le cours et dire non mais là on pourrait faire ci, on pourrait faire ça enfin, ça n'était pas du tout possible et c'était seulement d'ailleurs à la condition où je garde une place bien précise qui m'était quand même assignée par l'organisation en essayant d'aller le plus loin possible à cette place mais c'était seulement à la condition que je garde cette place que je pouvais euh, filmer pendant un an euh, alors que dans « Un ciel ouvert euh, », c'était l'inverse. Il y avait euh, vraiment l'idée que euh, je pouvais interagir avec les enfants comme je voulais, interrompre les choses. Enfin, que, ma, que ce qui se passerait avec, avec moi était aussi important que, que ce qui allait se passer avec les autres intervenants. Il n'y avait pas euh, d'extériorité, on va dire. J'étais vraiment dedans. Quoi. Et euh, Donc, d'une certaine façon, j'étais dedans... Euh, certes derrière la caméra mais quand même dans la scène voilà. et, et, et donc j'ai plutôt été chercher après Histoire d'un secret des lieux où je puisse même en étant en finement euh, pou pouvoir interagir avec la scène quoi.
1: ça m'arrivait de penser qu'elle n'était pas morte moi aussi ouais. qu'elle était alors... partie en fait ouais. alors je regardais des fois des femmes dans le métro ou dans le bus c'est vrai Oui. Et moi puis aussi. Dis, ah bon <rire>
0: Et je me disais, ah, c'est elle. Mais en fait, je peux pas lui dire que c'est elle. Et en fait, ils ont divorcé. Moi euh... aussi. Ah bon tu oui, je me racontais des enfin, Mais moi, plus tard, vers... Euh... Plutôt vers 20 ans, tu vois vers... c'est ça, ouais. ouais Et puis, à Paris, je me disais ça. Tu vois, je croisais des femmes avec des lunettes. En général, je n'imaginais pas très, très jolie Moi, c'était des... des femmes aux chignons, des femmes avec des chignons ouais. de dos. Et je me disais, ben bah, bah voilà, c'est elle. Et puis... Euh... puis elle, elle je ne avait... pas lui parler. Euh... Oui, et puis bon... Euh... Je je en voilà.
1: puis...
0: Mais en fait, j'aimerais bien aller lui dire
1: euh, « Vous savez, je suis votre fille. Euh, et voilà, et je sais que vous êtes partie. »« euh... ah, ah oui, ah ouais, enfin,
2: c'est drôle. » On peut dire d'Histoire d'un regard que c'est un film habité. Et pourtant, à la différence de vos autres films qui sont pleinement ancrés dans la vie, Histoire d'un secret et Histoire d'un regard parlent en creux de fantômes. Est-ce que ce n'est pas angoissant pour un réalisateur de devoir donner corps à l'absence Et comment est-ce qu'on travaille avec cette question de, de l'incarnation d'un vide
0: En fait, avant que, que, que Histoire d'un secret, enfin, -à -dire, et avant surtout que je sache comment ma mère était, euh, était décédée, c'est-à-dire les circonstances de, de, de l'avortement, euh, je pense que je n'aurais jamais imaginé faire un film tourné vers le passé. Enfin, J'avais besoin de filmer le, le présent c'était enfin pour moi c'était c'est vraiment quelque chose qui c'est non pas que ça m'intéressait pas je trouve je, je, je peux adorer des, des films documentaires comme ça je pouvais euh, que ce soit en fiction en documentaire enfin tout le cinéma c'était pas du tout euh, un refus théorique mais je n'en avais pas le, 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 le besoin le désir le et c'est vraiment euh, Enfin, bon, ça, ça a changé euh, mon rapport au cinéma, mon rapport au monde, mon... enfin, cette révélation. Enfin, voilà, ça, ça, c est, c est... Non, non pas que ce soit traumatisant, mais que tout d'un coup, euh, comme je suis quand même quelqu'un qui se raconte des histoires, là, l'histoire de ma famille était complètement bouleversée. Enfin, et, et à ce moment-là... Euh... Ben bah oui, j'ai eu une envie de me tourner vers le passé et surtout une envie de faire exister les fantômes. C'est devenu quelque chose de nécessaire, une chose que je n'aurais jamais imaginé. C'était presque l'inverse avant, en fait. C'est-à-dire que j'avais une volonté d'être avec le, le présent, les corps présents, le, et, et, je, et, et faire du documentaire, je pense, correspondait à ce désir de s'ancrer absolument dans le présent, peut-être pour ne pas du tout regarder le passé. Mais une fois qu'on m'a forcé, d'une certaine façon, par le, le, la révélation de enfin, mon père sur ce qui s'était passé, à regarder le passé, et là, il a bien fallu que je... Et du coup, euh, est, est né ce, 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 ce désir de cinéma qui n'était qui était pas du tout présent avant, de... et qui est très, très fort maintenant, euh, et qui domine euh, par rapport au reste, de, de redonner une présence à l'absence, de... Euh, de, voilà de filmer ces images comme traces euh, de, de gens qui ne sont plus là de, de moments qui ne sont plus là euh. donc évidemment je suis pas du tout je veux pas faire travail d'historienne hein, mais euh, mais au contraire de, de faire enfin pas au contraire mais c'est ce qui m'intéresse c'est de vraiment euh, quel chemin on fait pour retrouver le passé quoi c'est ce chemin là en fait qui m'intéresse euh, ce qui, ce, qui, ce qui me met dans une position un peu étrange, parce que, par exemple, je n'ai pas fait un film sur Gilles Caron, je n'ai pas fait un film sur un photographe, ça ne m'aurait pas intéressé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chemin, c'est comment, en partant du présent, on, on peut révéler quelque chose du passé, quoi, en, en, par rapport aux traces qui sont présentes. Il y a quelque chose là qui me, qui me tient maintenant, je, je, qui, me, qui est moteur de mes films, et que j'aurais jamais imaginé... Euh, on m'aurait dit que je ferais ça quand j'avais 25 ans, je n'aurais pas cru. Quoi.
2: Vous dites que cela domine parce que vous travaillez sur d'autres projets où il est également question de fantômes
0: bah oui, 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 en fait, les, les, les projets que j'ai euh, vont dans ce sens-là, c'est-à-dire de, 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 de plutôt remonter vers le passé, mais euh, en... En, en, toujours en tension avec le présent. Ce qui, ce qui m'intéresse, c'est le passage, vraiment.
2: C'est le frottement du passé avec le présent.
0: Voilà, tout à fait. C'est exactement ça, c'est ce, ce point-là qui, qui m'intéresse. Qui ouais. Je me suis souvent demandé à propos de ma mère comment aurait évolué son art si elle n'avait pas disparu. Et toi, qu'aurais-tu fait tu te serais rapproché de ce qui t'intéressait profondément, les gens. Tu aurais pris un train, n'importe lequel. Peut-être tu aurais fait du cinéma. Tu aurais pris le temps, le temps de transformer l'ordinaire en extraordinaire. C'est ce que je me suis dit en revoyant l'un de tes reportages réalisés au Vietnam.
2: Ce qui est assez fascinant, c'est qu'au vide, laissé par l'absence du photographe, répond le trop plein d'images et de planches contact et, et on se demande d'ailleurs comment vous avez réussi à ne pas être noyé, euh, englouti sous ce flux. Euh, depuis tout à l'heure, on parle de chemin. Et bien justement, comment est-ce que vous avez fait pour vous frayer un passage dans ce labyrinthe visuel
0: Oui, ça, ça, ça a été... Euh, J'ai cru à un moment donné que je m'étais noyé, hein, je dois dire. Parce que franchement, c'est vrai que c'était... C'est-à-dire, quand j'ai commencé donc, à me dire « bon, ben voilà, le, 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 le film, ça va être euh, de comprendre le regard de Gilles Caron, de à travers ses planches contact ». Ce qui est quand même génial, c'est qu tout... enfin, que, je... voilà, que la Fondation m'ait donné ce disque dur avec toutes les planches contact. Donc, euh, je me suis dit « bon, voilà, c'est ça vraiment qui m'intéresse et, ». Et ce que je ne savais pas, c'était la quantité de travail que ça allait nécessiter, parce qu'il fallait que je remette dans l'ordre, sinon ça n'avait aucun sens ». Et, et je ne pensais pas que ça allait être si difficile quoi, en fait, de, de remettre dans l'ordre, parce que euh, donc les numéros de rouleaux étaient complètement aléatoires à se donner par l'agence. Donc, il y a, si, par exemple, sur un reportage où il y a 40 rouleaux, euh, et ben c est, c est, le, le dernier peut être le premier, celui du milieu... Enfin bref, c est, c est, en même temps, ça se croise, parce qu'il avait plus, plusieurs appareils photo... Euh, c'était extrêmement compliqué de... j'ai pu passer parfois, enfin le premier sur lequel j'ai travaillé, l'Irlande, j'ai passé un mois entier à essayer de comprendre ce qu'il avait fait alors c'était donc, j'ai accumulé comme ça pendant six mois énormément de données, d'anecdotes, de récits, à la fois sur lui, mais beaucoup aussi sur les événements qu'il a photographiés, euh, des choses qu'on a complètement oubliées. Par exemple, la bataille de Dacto au Vietnam, bon, c'est une... Couple. Il a fallu vraiment laisser reposer tout ça pour que euh, je retourne à l'essentiel, qui est le regard de Vicaron, mais, mais en même temps, il fallait faire avec tout ça. Enfin, ça, ça a été un, un, un travail d'écriture assez, euh, assez long, en fait, après avoir fait cette première phase de recherche, quoi. Et, euh, et donc, Jérôme Tonnerre m'a pas mal aidé là-dessus, parce que, je, je, en fait, je lui racontais. Je lui racontais, enfin, je lui racontais en écrivant, je lui racontais en le voyant, enfin, on se, voilà. Et, euh, et ça me permettait, en fait, de distinguer euh, euh, ce qui était vraiment important, quoi, qu'est-ce qui, euh, qu qui était essentiel, quoi. Après, j'ai fait des choix qui se sont, euh, voilà, au fur et à mesure, des choix, de, par exemple, de me dire que les reportages, euh, les, les, ceux que j'allais raconter, c'est ceux où était visible quelque chose de son regard, vraiment, enfin, où était visible une, une évolution dans son regard et dans l'appréhension euh, de son travail. Et puis, l'autre chose qui a été très importante, c'était de me dire qu'à chaque fois, il fallait que j Enfin, je voulais inventer un dispositif de narration différent. Donc, tout ça m'a... ça a aussi permis de... de... Voilà, c'est... Mais c'est un processus assez lent, hein. je, je, je dois dire que c'est ouais, un processus quoi, de, de, de décantation, d'immersion. De, de...
2: Ce qui est fondamentalement différent entre l'époque de Gilles Caron et la nôtre, c'est euh, notamment notre rapport aux images. Nous vivons dans un monde qui croule sous les représentations. Et ici, vous parvenez à un vrai tour de force parce que malgré la profusion de clichés, vous restituez à chaque photo son aura. Quel a été le principe de sélection est-ce que vous mesuriez le risque d'appauvrir les clichés de Caron en en montrant trop
0: euh, Oui, oui, non, c'est vrai qu'il ne s'agissait surtout pas que, que ce film soit une espèce de, de, de galerie d'exposition. quoi. Qui, qui, euh, il ne fallait pas surtout qu'une qu image efface l'autre. Parce qu'en fait, c'est un peu ça qui, qui se passe. Les, chaque image efface l'autre. Chaque... Donc, il fallait que... Euh, c'est pour ça que les dispositifs de, de narration différents pour chacun des reportages est important parce que là encore c'est une histoire d'expérience quoi. C'est-à-dire que si le spectateur arrive aux photos, euh, à chaque photo par un cheminement différent, euh, très marqué par un, eh bien je, je pense qu'il s'en rappellera. Donc à chaque fois il y a une expérience je dirais émotionnelle, euh, enfin. Et quand je dis émotionnel, c'est évidemment pas l'émotion facile de faire pleurer, etc., mais émotionnel, dans, dans subtil, enfin j'essaye que, que ce soit une émotion subtile, euh, un cheminement comme ça émotionnel qui, qui, est, qui, va, euh, qui va amener à la photo et qui va lui donner euh, une, une singularité euh, euh, dans l'approche, dans sa découverte par rapport à une autre photo. Et c'est aussi ça qui va, qui va faire, enfin j'espère, qu'une que le reportage d'avant va pas effacer, euh, enfin que, ce, enfin plutôt le reportage après va pas effacer celui d'avant et que la photo d'après va pas effacer celle d'avant. Voilà, c'était vraiment, euh, euh, enfin pour moi c'est vraiment ça la, la recherche de, de toute façon dans le documentaire, c'est comment inscrire ce qu'on raconte dans la mémoire du spectateur et faire et trouver la forme qui va faire que le spectateur va, va va se souvenir de son dont on lui parle, quoi. de façon à se souvenir parce qu'il aura vécu quelque chose émotionnellement d'intense.
2: Alors qu'il s'agisse d'un secret ou du regard, ces deux films ont en commun le mot « histoire ». Quel sens est-ce que vous prêtez à ce mot Est-ce qu'il s'agit, euh, en tout cas ici, de, de tirer un fil narratif pour tenter d'organiser le, le chaos de la vie et de donner du sens à la disparition d'un être cher D'autant plus que vous évoquez le fait que vous avez dû ranger les, les planches contact, Donc, il y a vraiment cette remise en ordre qui passe par les mains. Plus généralement, qu'est-ce que c'est pour vous, Mariana, le fait de raconter une histoire euh,
0: Ça, c'est une vaste question. Mais il euh, bah, y, y a ce que vous dites, évidemment, de, de mettre un peu, un peu d'ordre dans, dans le désordre. De, 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 de... Voilà, ça, ça c'est évidemment dans, dans tous les films, mais... Euh... Enfin, je, je, je crois qu'au fond il y, a, il y a quelque chose qui, qui est très important pour moi à chaque fois et je dis toujours aux, aux monteurs et aux monteuses et je veux que les choses se racontent mine de rien c'est pour moi le mine de rien c'est-à-dire pour moi la pensée et l'émotion euh, sont évidemment très importantes et la pensée aussi, c'est-à-dire les deux choses ce que j'ai envie de faire moi c'est que la, la pensée ou l'émotion elle, elle arrive mine de rien sans que, ai de le, de, sans que le film l'impose et la forme du film l'impose et je pense que raconter une histoire c'est la, la manière la plus c'est le mine de rien je dirais le, le plus fort c'est à dire que je raconte une histoire voilà. et puis en fait au fur et à mesure ce, que, évidemment, ce qui m'intéresse ce n'est pas l'histoire en elle-même euh, c'est tout ce qu'il y a en dessous J'aime que ça se raconte rien C'est pour ça que, je, je, moi, je, par exemple, je ne suis pas du tout une cinéaste du dispositif. Enfin, quand je, voilà, j'ai parlé de dispositif dans, dans Histoire d'un regard, mais franchement, c'est une manière de raconter. Ce n'est pas un mot, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, le dispositif, mais c'est un mot qu'on utilise comme ça. Mais, mais, mais c'est une manière de raconter à chaque fois. De... Moi, je n'aime pas beaucoup les films de dispositifs très formels, très fabriqués, euh, imposés comme ça dès le départ, qui, qui, qui vont euh, être du début à la fin, euh, le même, etc., ça, ça me... intellectuellement, euh, émotionnellement, ça ne me satisfait pas. Parfois, ça donne quelque chose. Je pense que c'est assez rare, parce qu'en général, ce qui se voit, c'est surtout le dispositif, et on peut en parler, etc. Mais c'est rare que ça... Voilà. Alors, quand ça crée quelque chose, c'est formidable, mais c'est... Mais c'est mais, 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 mais même pas seulement que ça ne révèle pas forcément quelque chose, c'est que ça se donne trop à voir. J'aime que l'émotion et la pensée surgissent sans que le spectateur puisse y avoir été préparé. Enfin, sans se dire, voilà, c'est ça qu'on veut me dire. C'est ça qu'on veut... Non. Je veux qu'à un moment donné, ça surgisse en lui, dans ces moments de silence, hein, peut-être. C'est là que ça surgit. En tout cas, voilà. Et qu'il et qu soit saisi par ça. Et, et, et c'est ça que j'aime travailler dans, dans mes films. Je ne je, je, je serais pas du genre à dire, c'est comme ça, c'est ça le cinéma. Mais c'est vraiment ça, moi, qui me, euh, qui me plaît. Euh, voilà, c'est ça qui me plaît. Ouais. Donc, à chaque fois, par exemple, dans, quand, quand je travaille avec euh, la monteuse, euh, enfin les monteuses, c'est quand même, euh, voilà, c est, c est, on travaille toujours sur cette euh, euh, sur cette ligne là, de, à la fois faire surgir du sens, mais euh, ou, euh, une polysémie, etc., mais, mais mine de rien. Donc l'histoire pour moi c'est ça. L'histoire, elle, elle me, elle me, elle me, elle me sert à ça en fait. Ah bien que vous me parliez un peu de la situation d'avant les années euh, 70. vous étiez Jeune étudiante, vous étiez, ouais. voilà. J'ai commencé mes études à Nantes en 59.
1: J'étais donc très jeune, et tout de suite, alors que j'avais été élevée chez Ursuline et que j'étais au courant de rien, sauf des rumeurs dont on pourra reparler, mais comme ça, quand on est petit, on entend des choses et puis on ne comprend pas tout de suite... Et on voyait ces femmes arriver à l'hôpital quand on était de garde d'urgence. À l'époque, c'était encore des religieuses encore nettes qui travaillaient dans les hôpitaux. Elles nous disait allez, Ne regardez pas, ne regardez pas, c'est une mauvaise femme, etc. etc. Et on, on était vraiment. Et ces femmes étaient, on l'a beaucoup raconté, mais c'est vrai, je peux en témoigner, en tout cas dans les années 59-60, à l'hôpital officiel à Nantes. D'abord, elles étaient toujours engueulées, c'est le mot, avec quelque chose de fait là là, vilaines, etc. Elles mentaient. Toujours, elles arrivaient en hémorragie. Elles disaient toujours qu'elles ne savaient pas qu'elles étaient enceintes ou qu'elles savaient, mais qu'elles étaient tombées dans l'escalier, qu'elles avaient porté des poids énormes, enfin, ça. Et puis, euh, le problème, c'était que pour avoir le droit, enfin, au curtage qui sauvait la vie, quand on voulait avorter, il fallait saigner. Et saigner suffisamment pour dire que la grossesse est arrêtée. Et c'est seulement à ce moment-là que la loi
2: permettait de faire un curtage. Pour rester sur le mot histoire, vous mêlez la petite et la grande L'intime n'est jamais déconnecté d'une dimension politique. Il y a la question de l'avortement dans le cas de l'Histoire d'un secret, et puis celle des conflits armés photographiés par Gilles Caron dans Histoire d'un regard. Plus globalement, cette dialectique est souvent présente dans votre œuvre. Est-ce que pour vous c'est important ou même indispensable d'articuler ces deux pans
0: euh, Oui, alors là, ouais, ça c'est vraiment pour moi le, le, le... Ça a toujours été comme ça, même enfin, dans tous mes films, c'est-à-dire c'est vraiment le... comment ça se conjugue le singulier et le pluriel. C'est-à-dire que euh, l'intime, il est de toute façon construit avec euh, le collectif. Quoi. Et, et, et dans mes premiers films, ce qui m'intéressait, c'était vraiment quelle place le collectif laisse à la singularité. Euh, par exemple, dans, dans La loi du collège, c'était vraiment ça, c'était quelle place. Euh, le collège laisse à l'enfant. Pas beaucoup, hein, parce que l'institution, elle est faite comme ça. Évidemment, dans un ciel ouvert, on voit bien que c'est l'institution, euh, c'est une institution, comme disait son directeur, une institution... Euh, euh, schizophrène, hein, en différence de la paranoïaque où l'enfant doit se, se conformer euh, au courtil, il c'est l'inverse, l'institution se divise pour accueillir les différentes singularités et c'est vrai que c'est quand même ça qui me, dans tous les films que j'ai faits qui, qui m'intéresse, que ce soit l'Assemblée, que ce soit Entre nos mains, bon, voilà la place de la singularité de, du travailleur on va dire dans, dans une entreprise traditionnelle et dans une coopérative évidemment pas la, et pas la même et c'est cette transformation intime moi qui m'intéressait donc, c'est toujours le, le, le contact, en fait, du, 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 du singulier et du, et du pluriel qui m'intéresse. Et, euh, et dans Histoire d'un secret, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à la fois, bien sûr, c'était donner un corps à redonner une présence à ma mère. Enfin, il y avait évidemment ça qui me... Mais, euh, mais c'était très important de comprendre aussi euh, dans quelle euh, histoire plus grande elle, elle, elle était. Enfin, à quel moment de l'histoire des femmes on était à ce moment-là euh. Et, et, et je ne peux, je peux pas imaginer l'un sans l'autre. Tes autres rouleaux de 68 m'ont rendu mélancolique. Tous ces visages de femmes anonymes me fascinaient sans que je puisse m'en détacher. Au début, j'ai cru que c'était cette jeunesse ardente, si près, si loin, qui me plongeait dans la mélancolie. Mais il a fallu que je me rende à l'évidence. Mes 68, c'était pour moi autre chose que cette liesse. c'était précisément l'époque que ma mère n'avait pas pu vivre. Deux mois avant, en mars 1968, elle était morte des suites d'un avortement clandestin.
2: Dans le film, vous redonnez vie au regard de Gilles Caron. Euh, du coup, c'est très tentant de vous demander, Mariana, euh, qu'est-ce que c'est qu'un regard pour vous, et surtout euh, quelle est la spécificité de son regard à lui. Et puis, à quel moment vous avez senti que vos deux regards allaient pouvoir s'accorder au point d'être tricotés ensemble dans un récit bah, Alors, je savais pas si on
0: allait s'accorder. Hein. Alors, que, par contre, ce que j'ai découvert, ce que j'ai, ça, c'était assez parce qu'après tout, j'aurais pu interrompre un... un film, on peut toujours l'interrompre, hein, euh, malheureusement, mais des fois, on peut s'interrompre après trois mois de recherche. J'aurais pu très bien, au bout de trois mois, de chercher dans ces photos, me dire, bon, finalement, euh, ce que j'y trouve, ce que j'y vois, du regard de Gicaron finalement, ne... voilà, j'aurais pu... Donc, effectivement, il a fallu quand même... Enfin, c'est parce qu'aussi, à un moment donné... Enfin, euh, comme tout le monde, j'ai. Enfin, je trouve ces photos absolument extraordinaires. Mais non seulement elles sont extraordinaires, mais elles, elles m'ont beaucoup euh, touchée parce que je trouve que. Euh... Alors, il y a quelque chose de mine de rien dans ces photos, je pense. Euh, finalement, euh, c'est-à-dire que euh, il y a pas. Il n'y a pas une mise en scène. Euh, voilà, c'est pas euh, Salgado, c'est pas. Euh... Euh, c'est pas maculine non plus. Il n'y a pas une... C'est des photos très simples, en fait. Sauf qu'il y a un sens du cadre absolument extraordinaire. Mais, euh, mais c'est un cadre très simple qui ne se voit pas. Euh, mais, qui, mais qui met en avant une chose qui, pour moi, est fondamentale, c'est la personne. C'est qu'il y a quelqu'un. Cette singularité euh, à laquelle je suis très attachée aussi, c'est quelqu'un il y a quelqu'un dans un événement un, un, un historique très très fort et tout, enfin un événement qui n'est pas historique pour lui à ce moment-là qui est d'actualité, mais c'est pas seulement l'événement qui photographie, c'est quelqu'un, et, euh, et c'est ce quelqu'un qui nous regarde encore 50 ans plus tard, quoi. Même, même le petit enfant bien par sa position du corps, euh, la manière dont il, le, le moment qu'il arrive à saisir où il a une manière de mettre sa jambe, etc., qui est tout à fait euh, euh, une position de corps qui n'est pas là pour raconter la famine, mais qui raconte quelqu'un, qui raconte cet enfant-là. Euh, et, et à chaque fois, c'est ça, ces photos. C est, c est, mais toujours de façon extrêmement simple. Et je pense que c'est là qu y a, que ça m'a vraiment touchée, quoi. Et qui fait que j'ai poursuivi cette espèce de recherche pendant des mois pour, euh, pour aller plus loin, quoi. Euh, Donc, il do, do, y, y a eu cette, cette rencontre, je dirais, d'une certaine façon, que, qui, qui fait que pour moi, euh, Caron, il est... Il est il a quelque chose du documentariste. quoi. Enfin, du documentariste au sens, euh, quand on met dans le mot documentaire son sens fort. C'est-à-dire qu'il euh, il ne fait pas que raconter euh, l'événement d'actualité. C'est pour ça que ces photos peuvent rester. ils euh, sont euh, aujourd'hui visibles et, et qu'on est frappé par, par ces photos. Eh bien, merci beaucoup, Mariana. C'est moi. C'était très intéressant, ton conversation. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'Atelier
1: du Réel.